1: las 12 y 13 minutos de la mañana me mandó un, un meme, como los llama él, un nene, Miguel Trevín, el otro día que todavía me estoy riendo, que son dos que están hablando y le dice uno al otro, voy a montar una asociación para desganaos. Y dice ah, y dice el otro, sin ánimo de lucro, y dice, sin ánimo de nada na. y, y le dice, apúntame, dice, apúntate tú. <ríe> sí, señor. sí, señor. Es que viene a cuento porque les comentaba antes a, a, a compañeras y compañeros de, de los estudios no centrales de la RPA, que hoy es lunes, pero estoy como cansado. Y no lo sé. Y, y claro, dice, no, y me decía, además que la respuesta que me daban no, es que hoy es lunes. Y digo, contra, entonces el miércoles, ¿cómo voy a estar? <ríe> Arrastrándome por los sí. suelos. No lo sé, no sé. Bueno, eh, todo pasa al final. Asamblea Moza de Asturias, ¿verdad, Ramón Redondo? Eso es. Asamblea Moza de Asturias, la AMA, es la que organiza la campaña de respuesta a la campaña municipal en Gijón contra, bueno, contra. Iba a decir contra los jóvenes. No es contra los jóvenes, es para prevenir... Bueno, para lo que sea Sea como sea Nos gusta esa campaña Porque nos parece que va duro Y a la encía Y siempre está bien Digo la campaña de, La de respuesta eh La otra Bueno Yo le veo Le veo cositas ¿Qué más voces Nos dicen los oyentes O nos recomiendan Al menos Dave Gahan que Nunca sé si se pronuncia así De The Pitch Mode Page Sergio modo. Sí Dice que lo vio en directo Y que le impresionó mucho La voz de Dave Gahan Lo estoy pronunciando bien Gahan Es así, ¿no? Graham Graham Vale sí. Eh, Monse Pérez, dice yo de mayor quiero cantar como Freddy Mercury, que fenómeno. La voz de Jimi Hendrix, perfecta en sus canciones. Premio, dice, para el coro de la ópera de Oviedo. Nunca me canso de escucharlos en el campo amor. Gustavo Pérez, el vocalista y guitarra rítmica de nuestros ah, sí. Blues and Decker, transmite de un modo que me emociona mucho el alma de sus canciones. Sí, sí, sí. Pues mira, lo dice, lo dice Monse Pérez. Eh, espérate, es que tengo, tengo más aquí Lo que pasa es que como Facebook Tiene su propia manera de hacer las cosas Ramón Pardo, por ejemplo ah. hay, hay varias voces, pero recientemente Mara Barros En el Nimeyer, con los colegas de Sabina ¿Qué voz tiene la moza? Y luego pone eh, a Coquemaya Nos pone a Coquemaya Rego Nos pone la versión de No Puedo Vivir Sin Ti con Anibisuit Y luego una, la foto de un tal Nick Ni Cave Que, uh -huh. que, que dice Coquemaya contra Nick Cave <ríe> No sé en el barro <risa> Ni cague Ni cague, dice él Sí, es que yo no lo digo porque de, la, todo lo que tenga que ver con Defecaciones lo dejo para, para mi vida privada No quiero tampoco Contarlo aquí en la radio mía Bueno, no sé, estas cosas nos cuentan Los oyentes y nosotros las compartimos aquí Nos había quedado pendiente un par De efemérides mm. históricas de, Del día de hoy De este 31 de agosto que está ya para acabar Una de ellas es que tal día Como este en el que estamos, pero en el año 63 Se ponía en funcionamiento lo que se llamaba La línea caliente La línea caliente conectaba Washington y Hola. Moscú no, no, no. ¿Qué llevas puesto y todo eso? ¿Qué no. llevas puesto,
2: niquita No.
1: Pues hombre, si tienes un zapato, ponlo encima de la mesa, ¿no? Sí. O algo así. Era la línea caliente entre la Casa Blanca y el Kremlin, que evidentemente ayudó mucho, o eso parece, a mejorar la comunicación.
0: Ahora te oigo perfectamente, Dimitri. ¿Es? Con la voz clara y potente de un tenor dramático, sí. Ah, que tú también me oyes bien a mí. Bueno, bueno entonces... Eh los dos nos oímos perfectamente así es que ya, ya claro, claro, me alegro de que estés bien y de que yo esté bien estoy de acuerdo contigo, lo principal es estar
1: bien eh, eso es lo eh, <risa> eh, señor eso es lo fundamental, esta era la conversación que se traía Las mis lo...
2: partes favoritas sí, bueno, bueno,
1: bueno, absolutamente brutal Está muy bien Y luego también en el año 97 En París Diana Spencer, princesa de Gales Su pareja, el multimillonario Toddy Alfayet Y su chofer Henry Paul Mueren en un accidente automovilístico
2: Y
0: luego
1: fue cuando Elton John sacó la versión De su versión de Candle in the Wind Que era English Rose o sea, Dedicada sí. a Diana Spencer Porque eran muy amigos De hecho él tocó en aquel funeral y eh, que fue muy emotivo. Yo me acuerdo como si fuera hoy, de aquello. Y, sí, fue el 31 sí, sí, de agosto sí. del 97. Yo recuerdo,
2: recuerdo, recuerdo además que, sí, sí. Mm -hmm. Yo recuerdo que estaba trabajando en, en el rastro. Sí. Y, y bueno, yo montaba, pero luego eh, había veces que no estaba toda la mañana, si tenía algún examen, o alguna cosa así tal. Mm -hmm. Y volví a casa y me, me encontré con, bueno, todo esta, toda, Entonces, la, claro. el, fin, el revuelo, ¿no? Sí. Y que cuando volví, esto, esto de cuando la, pues eso la cultura popular no y cuando cuando llegué para y, y venía un poco con la noticia porque no había internet no había nada uh -huh. estaba mi, vamos mi hermano mi padre mi madre, el rastro que lo sabían de sobra porque era el pues todo el rastro toda la gente que estaba paseando ese domingo hablando
1: de esto sí, sí, sí eh, no, de no la tengo. muerte de Diana yo el año, al año siguiente esto en el 97 bueno yo me acuerdo muy bien porque yo cogía vacaciones el 1 de septiembre y era la época de trabajar en una emisora cara y entonces tenía de vacaciones el mes de septiembre. Estaba todo el verano ayudándole, dándole y luego el, entonces por eso me acuerdo que era el primer día, va a ser domingo, sábado, domingo, una cosa así. Domingo, era? domingo, 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 domingo sí, era. sí, sí, sí. Y por y por eso me acuerdo perfectamente y me acuerdo también porque al año siguiente, año 98, eh, viajamos a París. Y en París eh, hicimos una ruta nocturna por París en autobús que te llevaban y te señalaban sitios Y hubo una especie de motín, de amotinamiento De una parte del pasaje del autobús Sobre todo compuesto por personas mayores Digo yo, mayores, eran mayores que yo Que lo que querían era ir a ver el Pont Alma, El Pont Alma, que era donde se había estrellado el coche Y en efecto hubo que desviar la ruta del autobús Para que se pudiera ver el sitio en el que se habían estrellado estos señores Bueno, cosas que pasan, historia contemporánea historia moderna. Incluso fuimos a ver fíjate la plaza donde está la joyería donde Dodi Alfayed le había comprado no sé qué joya a Diana Spencer. Mía. Sí, sí, son mitos, mitos modernos de nuestro tiempo. <risa> Igual lo que, lo que mata el Toñón es esa facilidad, ¿no? Para hacer melodías. Mm. Sí. sí, 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 es cierto, porque ya sabéis que las
2: letras normalmente no son suyas, no. son de Britardi. Mm -hmm. Pero sí, igual sí, aquí... Eh, igual hay veces que se pasa de barroco, ¿no? a sí. la hora de, de adornar las canciones, pero bueno, mm -hmm. eh, vale. ahí tiene... El talento tan bruto, a veces pues es eso,
1: hay que pulirlo. Eso es, eso es. Bueno, él lleva ya como 40 años así. Sí, <risa> intentando sí, sí. Ya, ya está pulido. No sé, no sé <risa> todavía le queda. ¿Cómo está Ramón Redondo? Muy buenos días. Buenos días. Ramón Redondo lo hemos ido puliendo ¿eh? poco a poco ya, hasta convertirse sí. pues, en uno más, ¿no? no de sé. radio. ¿Cómo que lo no sabes? No lo sabes tú.
3: No, no entiendo de esto. ¿Quién lo va a
1: saber? No entiende nadie de, lo, de la radio. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros no somos líderes de audiencia? porque no ¿Eh? lo somos porque no? ¿Por ¿Eh? claro cuando ¿Por sale qué? el estudio general de medios ¿Por qué está por delante de nosotros un señor que retrolocuta pues no se sabe no se sabe qué es porque le gusta más gente que no pues no yo no me lo acabo de creer pues por lo mismo qué pasa que tiene más es que no sé ahora mismo en las radios quién habla de cine pero ponte que fuera bollero qué pasa que sabe más Bollero que tú no mm. sí, sí no tiene más presencia es que, que tú Bollero antes yo creo que no vamos que no que no y aparte ya te digo que tú con el tiempo también, como el John, te has ido puliendo. De,
2: de más películas y mejor de queridas, sí. eh,
1: Ramón, en un mes que Bollero en un año. Yo diría que sí, ¿eh? esto, a ver, <risa> sin quitarle mérito a Carlos Bollero, que alguno tiene. No, 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 que no tengo perres, ¿eh? <risa> no, no, sí, ya sé que no. Bueno, hoy, por cierto, no tendrás perres, pero me vas a llevar en coche. Sí, me sí. Uh -huh. Hoy voy a probar la, 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 la experiencia redondo. No, no sé. A ver qué tal, qué coche. ¿Y, un, ¿y grande el coche o pequeño? Un 207 contra, igual no, no grupo. igual no cabemos los dos, eh. No, no vas a caer, hombre. Nosotros <ríe> 107, que tú y yo somos de, de buen cuerpo, eh. Sí, sí cuerpo, pero bueno, yo. Cuerpo de ejército. Bueno. Vale. Le ha costado ¿eh? Hoy a Ramón Redondo hacer la, la. el oyente becario este, o sea, esta crónica de cine. Vamos a poner la sintonía, que estamos fuera de eso. Es, ahora estamos dentro. Ya hemos entrado, ya hemos entrado.
3: Te costó, ¿eh? Me costó un poco. ¿Pero por qué? Bueno, es una película así durilla, áspera, mm. sutil, que no se ha visto mucho. Uh -huh. Y claro, tampoco hay mm, gente con la que comentar tampoco demasiado. Ya. Y
1: bueno, pues ver, te costó. Vale. Te costó. La película es de Elisa Hitman. Esa es la directora. Y se llama. Traducida sería como nunca, eh, raramente, a veces, siempre. Mm. Más o menos, sí, sí. Más o menos, ¿no? Sería never rarely. Sometimes, always. En español que se va a estrenar ahora,
3: no se sabe si a finales de mes o al principio del siguiente. Mm. Se titula Nunca, casi nunca, algunas veces, siempre. Hasta ¿Ah, que no se estrenó todavía esta película. No, oh, no. se fallo. cayó de la caja de un camión. Ajá. Apareció mm. por ahí de repente y tal. apareció. Por ahí de repente. Mm, <risa> ha tenido muy mala suerte también la película. ¿Por qué? Se iba a estrenar el 13 de marzo, uh -huh. el día que todo se paró. Ah, justamente. Qué casualidad. Si ves, el 13 de marzo en Estados Unidos. Uh -huh. Pero el día que todo se paró. Vale. Y bueno, claro. Yeah. Oye, uh -huh. yo no quiero compararme
2: en más alguna, aunque mi ego sea inmenso, pero <risa> <risa> yo, yo iba a debutar en Presa Escrita hablando sobre el concierto de Manu Chao en el, en el Espigón, yeah. ahí, aquí en Gijón. Sí. Eh, pero el, no salió la crónica porque el concierto fue un 10 de septiembre Uf. no fue un perdón fue un 8 de septiembre uh -huh. y la crónica iba a salir un 11 de septiembre yeah. del 2001
1: uh -huh como para...
2: Un 11, no, un 12, bueno, mejor dicho.
1: Eso es debutar con picadores. Madre sí, eso, de sí, sí.
2: eso, eso es, sí. es un mensaje del un universo. Totalmente, que nunca debiste,
1: nunca debiste. Y no escuchaste. Ya, ya. Ya. Es. Ni, ni tampoco los que le publican. Pero bueno, eh, esta no es una comedia, me da la impresión. No,
3: no no es Pero... una comedia.
1: No. Ah, ya claro. El cupo de comedias fáciles lo, lo cumplimos con la de la semana pasada. Ah, yo sí, creo. ¿no? Que salga.
3: Nos quedan, me parece, dos programas. Nos quedan dos lunes, yo creo. Nos
1: quedan tres diría yo, Sí, ¿no? Sí, ¿Sí? El, entonces, 20, el 21 todavía... Haciendo... El
3: 21 todavía... Bebé? No, el
1: 21 no, hay, entonces nos quedan dos, ¿no? Sí, el 21 vale, debe vale. ser lunes. Sí, perdón, no, no. Si, no. Me, me, no para que lleves tú la cuenta, anda, pues. <ríe> si, si por mí vale. es... Es que uno lo tengo te ocupado tenemos... porque hay una petición del oyente. Ah, vale, vale, vale. <ríe> vale, vale, Quiero vale. calcularlo todo. Vale, pues son dos entonces. Eh, vale, con lo cual... Y dices que es una de las mejores pelis del año, del año. De lo que sí, digamos. es verdad que no han caído muchas,
3: porque sí. se han ido aplazando. Sí. Aunque casi todas las que se han ido aplazando pueden seguir sí ¿no? No sí, pasa, sí, no pasa sí, absolutamente nada. No creo que tú y yo vayan a ver Mulan. No. Que además me se, me se va a estrenar el viernes uh -huh. en, en pago por visión
1: sí. 22 euros. ¿22 euros en pago por visión? En, en, en Disney, ¿no? En Disney Plus, sí. Ajá. Sí, sí. Mulan, ¿22 euros? 20, bueno, 21,99. O sea, ¡Ah, era una oferta. Ah, 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 ah. 21, Pero 21, sí, 21. yo no sé quién lo va a pagar. Muchos padres porque se van a Que acordar de... 9,
2: Quiero salir de la peli.
1: Sí, claro, <risa> si la ponen a tu nombre. Te, le hacen, ¿Te hacen eso? Eso que hace David Varela, bueno, que no sé, eso, me imagino que es una aplicación, que sales en cualquier vídeo, sales en Titanic, y sales haciendo, me imagino, ¿no? Ponen tu cara al protagonista. Eso, <risa> sí, sí. eso
3: es un post crowdfunding. <risa> yo
1: creo, me, me parece a mí. Bueno, que nos estamos yendo del tema. A ver, le han dado premios a esta no, premios. Cuidado, sí. eh. Eh, de, no,
3: se estrenó en Sundance en enero, uh -huh. y se llevó un premio del jurado. Vale. Pasó por Berlín, sí. y se llevó otro premio del jurado. Ahí lo tienes. Uh -huh. Y todo, todo se paró.
1: Todo se paró de repente.
3: Sí, el, el 13 de, de marzo se iba a estrenar, se uh -huh. paró todo, ya sabéis, aquí y allí, en todos los lados. Y como un mes después se, se estrenó directamente en... Uh -huh. en vídeo bajo demanda, como esta en Mula, ¿no? Uh -huh. A 9,99 que es más o menos un precio estándar de, bueno. de, de entrada allí uh -huh. incluso un poco más barato, sí. depende del sitio uh -huh. y, pero no sé qué suerte tuvo, la verdad uh
1: -huh. bueno, En cualquier caso, cuando se paró todo llevaba ya dos premios, uno en Sundance y otro en Berlín que sí. no es poca cosa, y tú la relacionas porque es una película, dices que es dura, que es desgarradora con una película española Una película española de hace dos
3: años, del 2018 uh -huh. un documental de, de la directora gallega, siana si se llama? ¿no? Se me olvidó. Do Teixeiro. Do Teixeiro, perdón. Eso. Es un, un documental muy sencillo, muy bien hecho, mm -hmm. que se llama Todas las mujeres que coñezo.
1: Mm
3: -hmm. Ahí, en tres frases distintas, Diana se reúne con sus amigas, hablan de, de la experiencia vital de, de, de ellas, de jóvenes, en, en la calle y tal. Y esa grabación se la presenta primero a una clase de instituto y después a... A sus colaboradoras directas Debe ser directa de fotografía, de sonido cosas sí. Y es, vamos, tres Digamos, tres generaciones Que se enfrentan a, a, a la Situación de ser mujer uh -huh. Y la verdad que Es sencilla, pero es dura Es muy clara y muy didáctica Y yo tengo, tengo la vergüenza de reconocer Que con 45 años, hace dos años Descubrí por primera vez que Todas las mujeres del mundo han tenido alguna vez Miedo de algún hombre ah, Pues yo pero, eso tampoco lo sabía es así de verdad Tan es decir sí, sí, sabemos todos que hay ese peligro pero sí. lo vemos como algo uh -huh. eh, externo lejano o, o, o pequeño pero sí. no no es general y esta par, también parte del mensaje que da esta otra película
1: uh -huh. vale o sea que tiene que ver con todas las mujeres que conozco con lo cual quien ve haya visto esta película alguna vinculación también se parece en la trama es más o menos lo mismo
3: eh, no. no, 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 bueno eh, Esta es más amplia Es más útil aún sí. y, y quizá mejor ¿no? uh -huh. Vale, la protagonista se llama Autun Se llama Autun, sí, sí. Y, su, y su prima Skylar, son los nombres más comunes de Estados Unidos <risa> Sí, Autun y Skylar <risa> Vale sí. Bueno, y va de esto, mira Autun uh -huh. es una joven apática y callada que vive en el norte de Pensilvania sí. Acaba de descubrir que está embarazada Y ha decidido abortar porque con 17 años no se siente preparada para ser madre aún. Uh -huh. En ese estado en el que vive, eh, no puede abortar sin el permiso de sus padres y ella no quiere que se enteren. Uh -huh. Entonces, la única solución es bajar a otro estado donde pueda hacerlo sin problemas. Vale. Y ahí es donde surge la prima Skylar. Uh -huh. eh, la ayuda, sí. sin preguntas, apoyándola, y se monta en un autobús de dirección a Nueva York. Uh -huh. Ahí, con, con la dirección de una clínica en un papel y sin saber dónde van a pasar la noche se enfrentan a la Gran Manzana
0: ¿Otom? ¿Con quién has venido? Con mi prima Este es el sonido más maravilloso que vas a escuchar nunca
2: No estoy preparada para ser madre ¿Dónde lo harás? En Pensilvania, imposible Podrías intentarlo en otro sitio
0: ser
1: un tío. Yo te digo. Sí, me suena que en Super Empollonas también hay un momento en el que dicen algo así. ¿A ti no te gustaría sí. ser un tío? Me suena, ¿no? Que el año, el, mm. en la semana pasada... Mira, ahora,
3: ahora me lo pones en duda. <risa> el, la, la, uh -huh. la, el doblaje no me gusta mucho. No. No. Eh, Quiero decir, por lo menos en esta frase. Uh -huh. La pregunta es así, ¿te gustaría? Y ella decía... Eh, siempre o, o todo momento no ya te digo que parece que, que mm. le da como ya. superficialidad ya, verdad Quita
1: sí. ahí... no, no es rotundo no no, no es rotundo. rotundo bueno este es el trailer de la película de never really sometimes always que es el título de la misma mm, veo que empiezas por las actrices empezamos si quieres por ellas quién hace de outton quién es ella eh, se llama Sidney flanagan uh -huh. noto en esta
3: película ella sí. Bueno, ya la conocían, el, la directora y el socio la conocían desde los 14 años, ella tiene 21 ahora, mm. eh, porque es novia de un chiflado de alguna manera, o era ah, novia de aquella, sí. formaban parte de una especie de comuna de, de seguidores de un grupo y de un sello discográfico que, que viven en Coluna, hacen festivales mm. y viven en una casa común. Y ah, haciendo un documental, pues sí. descubrieron a toda esa gente y a la novia del, del este
1: del, del, tipo, del tipo, que es Iniflánio. Y, sí, y
3: la llamaron. Uh -huh. Y vamos, acertaron al pleno. Uh -huh. No había hecho nada y con este papel ya le sirvió para hacer un contrato con una empresa de representación de los mejores de, de Estados Unidos. Qué bien. Aunque de momento está todo parado y sigue parado, siendo. Sí, sí. Uh -huh. se, lo leí en inglés, igual no lo traduje muy bien, pero sigue siendo una Kelly en un centro de convenciones en, en Búfalo, donde ah, vive. Ahí va. Uh -huh. Porque todo está parado. Yeah, yeah, yeah. Bueno. La vale. compañera. La prima. Sí, Talia Ryder, que tenía una pizcañina más de experiencia, dos o tres cortos. Ajá.
1: Uh -huh.
3: Pues después de esta película ya hizo ya participó en el West Side Story de Spielberg. Ahí va,
1: ni más ni ah, menos. No, esta ya pegó el salto para arriba, ¿no?
3: El 18 de diciembre, si no pasa nada, lo veremos. Uf, cruzamos los dedos a ver qué pasa. <risa>
1: bueno no, no, La música no se la han cambiado, West Side Story, espero, ¿no? <risa> eh, digo, digo <risa> con esta manía <risa> que de... No, que mi, <risa> que nunca sé, se sabe. Nunca que sabe, que sabe, sabe. Bueno, y la directora que es Elisa Hitman, que sí, la verdad es que le tocó mala suerte para esta película, que es la tercera suya. Es la tercera, sí. Uh
3: -huh. Yo la primera no la conozco, la segunda la vimos en Gijón, sí. se llama Beach Rats. Está bastante bien, aunque no, no tiene el, la entidad de esta. Es, digamos que va la progresión va hacia ascendente. Uh -huh. Pero con esa segunda ya, en Gijón no, pero en otros festivales ya tuvo sus premios y consiguió traer la atención de la jefa de producción de BBC Films, uh -huh. Uh -huh. que la llamó Uy. cuando estaban en el Festival de Londres, uh -huh. para conocerse. Y cuando presentó los proyectos de los que tenía que hablar, cuando hablaron de, de ese proyecto que tenía de una chica que quedaba embarazada, dijo, pues esa uh -huh. me interesa. Uh -huh. y, y que yo sepa, es la primera película, porque series ya lo hicieron, que coproducen, primera película no británica que coproduce BBC. 3, ¿no? uh -huh. Que además está coproducida con la productora de un tal Barry Jenkins, que solo hizo Moonlight, uh -huh. premiada en los Oscars. Sí y la, la que presentamos el año pasado, la del de, blues de Bill Steele. Uh -huh. O sea que mal, mal. está bien arropada. No,
1: no, no, no estaba mal, pero eso. Bueno, llegó eso la, la, el 13 de marzo, no se pudo estrenar Ya la dices que se puede ver... ¿En, en España se puede ver ya o no? ¿O hay, ¿Y hay fecha para estrenarla? Eh, FilAfinity dice que se estrena el 25
3: de septiembre. Ajá. El séptimo arte, sí. el séptimo vicio, el séptimo arte, dice que el... A principios de octubre. Vale, pero nunca en pantalla grande. Eh, no, hasta ahora no, hasta eso ahora sí, no. eso sí, va a ser en pantalla grande, ah, yo creo. Vale, vale, y, vale. y creo, creo, porque no lo tengo todavía muy estudiado, creo que va a estar en San Sebastián.
1: Ah, vale, vale. Bueno, O sea que de momento, de mala suerte para la directora, pero, pero va. Va, va levantando cabeza. Puede que se recupere. ¿Qué hace Lisa Hidman? Me imagino que intervenir poco, ¿no? En la historia. Sí, sí, la verdad es que es una historia naturalista. De hecho, el premio al jurado que le dieron en
3: Andrés es por. Por el tono neor neorrealista, es, sí, así lo dan, es un premio especial a, uh -huh. que supongo que los especiales los añade, no es no está, digamos, concertado en, el, en, en, en los uh -huh. que están regularmente, sí. por el tono ne neorrealista de de, bueno, de esta realidad terrible de... Uh -huh. Sí, una de, de Autumn ¿no? Que, de, que... De, de Autumn uh -huh. sí, de, de, la joven, de las jóvenes uh -huh. en el mundo, yo creo sí. que C así... ¿Cómo es el mundo de, de Autumn bueno, el mundo de Autumn es un mundo cerrado, terrible. Uh -huh. eh, ella es una estudiante de 17 años en un instituto en el que los compañeros la acosan y la insultan. Uh -huh. El jefe es un baboso de mucho cuidado, que también uh -huh. se propasa bastante con todas las eh, empleadas. Es un, Trabaja en un supermercado y, y bueno, cuando van a dar el resultado de la caja... Bueno, uh -huh. es un baboso.
1: Uh -huh. Asco. vale y, y, <risa> sí, bastante.
3: Y, y todo eso sin regodearse. Sin regodearse, sin ser muy gráfico. Eh, ella está embarazada, uh -huh. es menor, tiene sus problemas, pero no, no hace rodeos, no hace un melodrama de estos tal, uh -huh. ni se pone en la parte romántica de yeah. eh, nada. ¿Sabemos quién es el padre eh, de la criatura? En un momento dado, ¿Sí? esto lo supe por sí sal, porque yo el inglés lo domino poco, eh, uh -huh. en una canción que canta, se, se medio se insinúa. Ah. Pero no es la parte importante, vale. porque ni siquiera de menos, es claro ¿no? del todo. Sí, vale. sí, vale explica bastante de, de la situación de, de, que tiene, esa máscara fría, uh -huh. ese hieratismo que no se mueve nada, que parece no sentir uh -huh. o estar totalmente deprimida, uh
1: -huh.
3: y, y tal. pero no es importante. Sí. Uh
1: -huh. Vale, ¿la fotografía ayuda? Es, una,
3: es, un, poco, sí.
2: es un poco el... El reverso tenebroso o el reverso realista, si queréis, de Juno. Ajá. Pues si le sí. queréis poner Juno, ya sí. sabéis, esa película es sobre la adolescente embarazada, uh -huh. que es una película que no que, eh, es, es muy divertida, muy muy llevadera, pero sí. absolutamente no tiene nada que ver con la realidad.
1: Un mundo fantástico. Y este sí. es
2: todo lo contrario, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Está, está es, muy esto bien. Es, esto, es, esto
2: es pura realidad. ¿no? Y, y la. Y es,
1: Uh -huh. Vale, pues, oye, pues mira, la apunto también porque tampoco la vi, ¿eh? No vi ninguna de las dos. Así que nada, ya tengo todas para ver. Porque me extraño. Vale, <risa> te decía yo lo de la fotografía porque ayudará, ¿no? Si, sí. si lo que quieres transmitir es agobio, sí, sí. por ejemplo. Es un, una, ah, una
3: fotografía seca, árida. Uh -huh. eh, la música también se corta. Te da una sensación de agobio tremenda desde el principio de la película, uh -huh. entre las actitudes de las actrices y, y todo eso, esa. Esa fotografía que hizo una directora de, de, de fotografía francesa Que yo no conocía ajá. Pero que trabajó en muchas de las películas que me gustan a mí Trabajó con Marrecha
1: ajá.
3: Trabajó con... Haciendo la charo feliz, por ejemplo Con esta Ro, Ro, Rochenbach ajá, Que es ajá. italiana, la pesar Trabajó en Argentina, en Brasil
1: trabaja en muchos sitios vale, Pues se llama Hélène Lubach es la, la directora mm, Escenas, eh, imágenes que se te sí. quedan grabadas
3: Además de esa... Que, que sale en el tráiler de... ¿Tú no te apetecerías ser, de verdad, mm, ser un hombre? Sí. Hay dos, una en, en la estación de tren, sí. eh, con las dos primas enganchadas por el meñique. Mm. Es eh, una sí, fuerza tremenda, un sí. sacrificio. Sí, es tremenda. Y luego el, el test que da título a la, a, la, a la propia película, que es un test de, de abuso sexual, que se, es uno de los pasos que hay que dar, obligatoriamente, por ley, por lo visto... Uh -huh. eh, en, antes de abortar y tal. Es el último, yo creo, antes de meter la anguilófona. Uh -huh. Y son un, 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 varias preguntas sí. en las el que ella tiene que... O sea, la única que tiene que contestar es eso. ¿Nunca? Sí. ¿Casi nunca? ¿Casi nunca? ¿Alguna ¿Algunas veces?
1: O, o siempre? Ah, vale.
3: Por eso y además va en... O sea, el, el, el cariz de las preguntas va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Uh -huh. Y a la vez que asciende eso, ves como el caparazón ese de hielo que se uh -huh. rompe en, en la en actriz. La Uf la imagen o sea es una imagen fija sobre la actriz hoy uh -huh. es la voz casi no de de la que de la que lo pregunta que además es de la, a pesar de, de lo duro que es es de las pocas o sea, en las clínicas es el único lado casi donde no es hostil el mundo con, uh -huh. con ella uh -huh. y aún así es tremendo. De verdad. es uh -huh. algo inhumano uh -huh. desgarrador uh -huh.
1: vale. uh
3: -huh. y, y no hay nada que decir no no nada que lo haces sencillamente
1: De forma natural ahí y, Uh -huh. y, y, oh. qué, y qué difícil, ¿no? Es hacer qué eso. Difícil, sí, sí. Señor. Bueno, con lo cual, el embarazo y el aborto no son el tema central. No, no, es, un,
3: es una excusa. Es claro. eh, lo que utilizaba Hitchcock, ¿no? Uh -huh, más o menos.
1: Sí. Bueno. Ah,
3: más o menos. Uh -huh, uh -huh. <risa> eh, para hablar de todo este mundo hostil, eh, todo esto que está hecho casi a la medida del hombre y que a las mujeres les hace un mundo terrible. Uh -huh. Por fortuna, Autumn tiene a, a su prima Skylar, uh -huh. que a mí me... Claro. <risa> O sea, el, el mm. carácter de la prima, cómo la ayuda si preguntas. Eh, mm. Me enamoro, de verdad. Bueno. Es lo que hace que, que puedas pasar la película mm -hmm. un poco mm. bien. Bueno,
1: pues película para ver y para disfrutar. Y, bueno, para disfrutar. <risa> para verla. <risa> para sí, que, sí. Sí. Nunca, casi nunca, algunas veces siempre, en cuanto llegue. A ver si llega el 25 de septiembre, si no, si no habla con Ramón Redondo. Digo, por lo del camión. llegó, ¿eh? Por lo del camión, ya, ya, ya lo sé. Que yo, no obstante, es que este fin de semana no, no pude hacer los deberes, porque estuve recuperando el tiempo perdido. Ya, tú ya sabes que yo en los 80 estuve metido en una caja de cartón.
3: <risa> verdad.
1: Y no me abrían, sí, y, y entonces este fin de semana estuve viendo Armaleta, amigo. Que no la había Anda. visto. Claro. Y entonces. <risa> No pude ver películas serias porque tenía que ver a Mel Gibson así con los ojos órbita. Des, Tienes muchos deberes pendientes. Tenía muchísimo. ¿Sí? Tengo, buff, no te puedo. Oye, en arma,
2: arma letal, no sé cuál de ellas, hay una en la que Mel Gibson eh, valora pegarse un tiro.
1: Sí, en pues la primera. Esa que
2: viste, Sí. porque hay tres o cuatro. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, ese momento, esa secuencia, es la que hizo que acabara protagonizando un Hamlet. Ahí va.
1: Sí, sí. <risa> Perdón, en eh, serio, ¿eh? Bueno. En eh, serio, en serio. Es verdad, ¿Es verdad que, que es un sí, Hamlet, sí, sí señor. ¿Vale? No sé. Y es en esa escena, justamente antes, es cuando se en el culo. Bueno, un poquito ah, antes.
2: Bueno, entonces sí. igual fue la otra, pero... Igual fue la del
1: culo, sí, sí, no lo sé. Ahí esa no, con lo del culo creo que protagonizó Macbeth. O, o le ofrece un Macbeth o algo así. Que sí. decimos que...
3: Recomendemos en sección,
1: en cuanto acabe la sintonía ya no puedes. Recomendemos una película del Festival de Málaga, ¿no? Sí, es verdad, la de Kitty Manber. Y otra. Y otra más. La de las niñas. Ah, sí, también. Biznaga de oro. Andá. O sea que va a. Si no había quinieles y. Bueno, está bien. Que ¿no? es una
3: pena que no hubiese quinieles porque dale, estaba de racha. Dale. Y Kitty Mamber llevó el premio a la mejor actriz. Bueno, con lo ah, cual nada.
1: Y fui, fuiste al copo. Totalmente al copo, buena ah, sí, 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 Bueno, enhorabuena. <risa> <risa> Rabo redondo. Las 12.91. Venga, gente.
3: Ve 20 años del estreno de Nueve Reinas.
1: Ay, qué bien. Es la, estuve, la estuve reviendo el otro día mientras planchaba. Me encanta. Qué maravilla. Sí, señor. Y que va. Y que, bam, y que qué bien. Y que aunque te la sepas que Quien no se la haya visto, ojo, ¿eh? con esa peli. No sí, sí. contéis el no seáis malones. No contéis el final de la peli, pero qué estupenda. Eh, iba, y va iba, iba a contar antes de que terminara, pero no lo voy a hacer porque si alguien no la vio tampoco, lo que hizo mi padre cuando la primera vez que vimos Al Golpe, en mi casa el Golpe, la, la película de, de sí. Paul Newman y todo lo demás Eso ya se puede spoilear, hombre. ¿Se puede spoilear? ¿Tú crees? No lo sé. No lo voy a hacer. 50 pues, años debe tener, casi. Dice, dice Cauneto que sí, que lo diga Bueno, pues hay un momento dado Lo digo, ¿eh? A ver, tapad los oídos que, es, que incluye spoiler esta escena. Estábamos viendo la película todos en casa, que ya digo que yo nunca la había visto y, y, y sale, hay un momento dado en el que llevan a Robert Redford a una especie ahí de almacén donde hay unos agentes del FBI. Y dice mi padre: Estos no son del FBI. <risa> no hay más que hablar, no hay más preguntas, señorías. O sea, Estos no son del FBI. Pero mi padre no especulando, sabiendo que sabiendo, no, porque ya, él ya sabiendo. la había visto. Estos no son del FBI. Con lo cual, el resto de la película, tararí que te vi. Advertí que iba con spoiler, ¿eh? o con, como se diga, con revienta. Bueno, quédate que trae música hoy Jorge Alonso. ¿Qué traes, Alonso? ¿Que no te preguntado? Pues a los Birds. Ando, a los birds, Bueno.
2: Pero cuidado, a una versión de los Birds diferente. Uh -huh. diferente. A ver, vamos a tener en cuenta: los Birds se hacen famosos primero haciendo versiones, sí. eh, digamos, más pop, o pop directamente, ¿no? De, de Bob Dylan, ¿no? Que, que hace que eh, Columbia, tenga que, Colombia, que son sus es eh, su propio sello, uh -huh. tenga que contraatacarse a sí misma. Diciendo, sacando un recopilatorio de Dylan y diciendo que dejad de Nadie canta a Dylan como Bob Dylan, porque al final veían que iban a hacerse famosos todos a su alrededor, o más famosos a su alrededor que él, ¿no? Mm -hmm. eh, los vers pues ya veis, pues esa música con, con un toque de psicodelia, suave, ¿no? Pues los Bears en 1968, eh, pues le, 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 dan un, le dan un cambio a todo sí. esto. Le, o sea, le dan, eh, deciden cambiar... Eh, deciden hacer un giro, un punto de giro tomarles un punto de giro en la carrera de ellos y deciden grabar Sweetheart of the Rodeo, que es el monumento de los birds a cierta música popular americana, dale
1: with some land I've got a home in that yonder city, good Lord, and it's not not made by hand
2: Uh -huh. Es también una, una versión, por cierto son 42 años, no sé por qué, el titular que vi por ahí era que hace 50, ya yeah. no, 68 son 42 42,
1: años. tal cual todavía
2: faltan, uh -huh. Pero bueno, me uh -huh. igual que cualquier excusa es buena sí, para hablar sí. de este discazo, que es un discazo que, sí. que la verdad es que acerca el country a, a muchísima gente no A millones de personas que hasta ese momento lo veían como algo eh, bueno, muy fuera de su alcance, que solo hablaba de... De temas muy relacionados con él mismo, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, no, estaba como, bueno, sustinto, no sustituto, no, no, que estaba ahí como encapsulado en, sí. en, en, en Nashville, etcétera, ¿no? Y que no, no les llegaba, ¿no? A la gente de Los Ángeles o de Nueva York o de otros lados, el country uh -huh. como que. Era, no de iba con ellos. era de paletos.
1: Era de paletos. Sí, bien. también, por sí, supuesto,
2: ¿no? había un prejuicio tremendo, ¿no? Pero eh, aquí llegaron los birds, Ojo, eh, la, la cosa es que. Los Birds tenían otra intención antes, ¿no? Pero ellos querían hacer un disco que repasara eh, gran parte de la música eh, popular americana del siglo XX, porque, fíjate, que aunque eh, era, era es curioso, ¿no? Pero eh, estaba en el 68 y como que veían que el siglo XX se iba acabando, ¿no? Uh -huh. Y no eran conscientes de que tal vez la parte o, o gran parte de la música más importante del siglo XX estaba por hacerse, o se estaba haciendo en ese momento, justo, ¿no? Entonces querían meter jazz también, no solo country, pero... Ahí llegó también, ahí llegó, perdón, eh, y esto fue muy importante, Grand Parsons. ¿no? Yeah. Ellos se encuentran con Grand Parsons. Eh, Grand Parsons se, se une a los, a los Birds, aunque bueno, brevemente, eh, en febrero del, del 68. Este disco será, lo sacarán en agosto, ya digo, en eh, tal día como hoy, en 1968. Y Grand Parsons es un enamorado de, de, del country, es un tipo con un talento excepcional. Que, que luego que colaborará también con los Rolling Stones en el Sticky Fingers, de hecho las malas lenguas dicen que hay algún, alguna canción como Wild Horses que firman eh, Mick Jagger y Keith Richards, pero que es más parsos que, que Mick Jagger y Keith Richards, ¿no? Eh, y que es un, ya digo un apasionado, él, él es un él es un niño un niño pijo, pero con, con sí sí es un tipo es millonario eh, vive de rentas, no ha trabajado nunca, pero se ha dedicado a, 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 tiene mucho talento ha escuchado y asimilado muy bien el jazz, pero le da, digamos, eh, a, es uno de los que empieza a rejuvenecer el jazz o a darle otro aire mm. al jazz y luego vendrán, eh, bueno, ya, al jazz o perdón, el country y luego vendrán otros nombres que otro día hablamos de ellos. ¿no? El caso es que solo es, es él quien hace que los ver se olviden de probar cualquier otro tipo de cucharada de la, de la música popular norteamericana y se centren en beber todo el country que puedan, y soltarlo aquí, pero un poco a su manera. Uh -huh. eh, a, I Am a Pilgrim, la primera que escuchamos, es una, es una canción popular, sí. pero este es un clásico ya de ellos. You Don't Miss Your Water. Por supuesto, la, la ultra conservadora, digamos, mm. eh, nación Nashville de, sí. la, de la música country, eh, vio con muy malos ojos que <ríe> los Bers se metieran en este territorio. Para ellos eran un grupo de melenudos, mm -hmm. hippies, yeah. californianos que venían a. que casi que, que le estaban faltando el respeto al country a Estados Unidos, diría, mm. ¿no? Por, por meterse en esto, ¿no? Qué, qué burro, eh, ¿no? Porque
1: debería ser al revés, de que unos tipos lleven a su terreno sí. esto y, la hagan, y hagan que otra, otra, otra gente lo conozca, pues mira qué bien. Claro, mm.
2: Bueno, también habrá quien, quien crea que lo que está haciendo Rodrigo Cuevas es, per, es pervertido, también, también. la música tradicional, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, la verdad es que el, el matrimonio gran Parsons-Birds eh, duró muy poquito, porque gran Parsons tuvo problemas sobre todo con Roger McQueen, que era el guitarrista de, de los Birds, Um, y se, cuando cuando salió el disco ya no estaba en la banda o sea, estuvo unos meses nada más y también le sedujo mucho el brillo de los Rolling Stones ¿no? que fue atraído hacia ellos de forma casi irremediable, es decir, uh -huh. que él murió muy joven además eh, muy 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 joven y que bueno, tiene una historia truculenta luego porque él tenía esa cosa romántica quería ser incinerado en el desierto de Joshua Tree y Su familia, evidentemente, no quiso, pero robaron el cadáver. Y, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué dejó? Pues una canción que grabó con, con los Birds y que luego grabaría en Red de Angel, que es un disco en solitario, el único que tiene, Gran Parsos, que uh -huh. recomiendo muchísimo. Pero que aquí está tocada con bueno, con él, la, la compuso y la tocó aquí con los, con los Birds, y es una preciosidad que se llama Hickory Wind. <música>
0: Ah
1: con esas voces, con esos arreglos mm. instrumentales, pues, que es una preciosidad es country sí. deluxe totalmente.
2: ¿eh? Sí, 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 totalmente totalmente, es cierto que no habla a mejor de la, de la comunidad que, uh -huh. de la que partió el country, ¿no? de una comunidad más cerrada más, más eh, pegada a la tierra al terruño, etcétera uh -huh. pero habla de otras cosas, habla de precisamente en realidad muchas de ellas son odas a Estados Unidos, a los paisajes a, a su paisanaje, eh, que es es uh -huh. perfectamente extrapolable a cualquier otro lugar casi del mundo, diría, no aunque tal vez no con la misma intensidad yeah. pero bueno, el disco es una preciosidad Yo es un disco que lo veo muy de de, de un disco de tarde, uh -huh. ¿no? para poner así de tarde, como Ajá. a las 6 o las 7, sí. cerca del atardecer a ser posible. Vale. Y es una maravilla, es una gozada, ahora que anochece como a las 8 y media, os lo recomiendo que os lo pongáis sí, y a veréis qué lunes más guapos os queda.
1: Sweetheart of the Rodeo, que cumple no 50, sino 42, 42 años. años. El monumento de los verdes a la música o cierta música popular americana. ¿Qué desconfianza y siempre? Pero estoy pensando que no ¿Qué? puede ser 42. Tampoco, ¿eh? No, no. tiene que ser 52. 52. 52, ah, 52.
2: Ah, tenía, tengo
1: yo 43. Ya. <risa> <risa> Tú siempre quitándote no años. No por las
2: matemáticas, ¿eh?
1: <risa> ya, ya, ya. No, no. Si sí, sí. aquí somos auténticos hachas calculando fechas en la radio mía, madre mía. Sí no, sí, no, sí, Decía yo, Germán Heredia, qué desconfianza siempre hacia los melenudos, ¿No? Hacia esos no, no. hippies con... No, no.
0: no pero, perdona, perdona, pero mira, hay algo que me ha tocado la fibra sensible. Es que a mí el country siempre me ha tenido enamorado. O sea, mm. a mí toda clase de, 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 de rizos en, en estas personas que tocan el country me han, vamos, me sí, han sido ¿eh? fascinado.
1: Bueno, la música, bueno.
0: desde luego, eh, es de las, de las opciones culturales, de las pocas opciones culturales que tiene Estados Unidos. ¿eh? No, Realmente mira. es algo... Ahí acierta muy bien... Tu compañero radiofónico.
1: Vale, vale. Oye, lo, pues entonces entonces no te ponemos hoy la sintonía y dejamos esto de fondo. No, ¿Te gusta? Déjalo
0: así, déjalo Venga. así. Venga. Eso me encanta. Para
1: pa, pa un día que acertamos. Oye, déjame que diga otra cosa. Felicidades, Ramón Redondo, sí. y felicidades, ramón Forcelledo, que yo es San Ramón. Nos acaban de decir, sí señor, oye San Ramón, así que nada. Frijales. San Ramón no nato. San Ramón no nato, el prove, que No dio tiempo <risa> a ser malo, por eso llegó a Santu. <risa> Directamente. Oye, hoy tenemos hoy tenemos en la pelu historia al cirujano, al barbero cirujano.
0: Por supuesto. Tenemos ah, a un Franz, a un o como se diga, eh, uh -huh. a que nació ya por el año 1500. Fijaros, esto, esto de la figura de, de, de cirujano, de a pues atrás no sé qué iluminado, le dijo que el barbero podía ser cirujano, sí. yo, yo, yo creo que fue que los cirujanos no se atreven a sacar muelas, o que era algo así como muy asqueroso, y entonces bueno, tomaron los... Estás
1: ahora mismo, estás en un sitio, Germán, estás en un sitio con cobertura, con cobertura complicada, porque se, se nos entrecorta. Sí. Igual, mira a ver ahora...
0: Mejor.
1: ahora peor no no. <risa> ahora peor todavía no sé, estás cerca ya, de, alguna, de alguna puerta ya, o, a, ver, a ver, inténtalo, a ver, a venga. Ver
0: ahora, ahora mejor ¿me escucháis mejor acá?
1: ¿Ahora? No, venga, lo intentamos, tira venga, vamos a intentarlo venga.
0: bueno, nada, que los peluqueros de entonces también eran cirujanos, ¿vale? Uh -huh. incluso, ¿me, ¿me escucháis bien? ¿no?
1: sí, sí, perfecto
0: bueno, pues mira, en aquellos siglos ya muy atrás eh, pues, en el 14, 15 y 16 inventaron los peluqueros aquellas, las llaves dentales o el uh -huh. dental, que eran los precursores de los forces modernos de ahora. Uh -huh. Pero bueno, voy a rescatar de aquella figura de cirujano eh, barbero que, 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 que a Ambrés. ¿Por qué? Porque mirad, Ambrés yo creo que fue el precursor de la cirugía. Uh -huh. eh, tenía un origen muy humilde, ¿eh? era sí. hijo de un artesano y de una actriz, pero tenía un hermano que era también eh, cirujano peluquero. Sí. ¿Vale? Y entonces, ¿qué? peluquero o barbero, de uh -huh. ¿eh? Vamos a, 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 a verlo bien. Los Bien. cirujanos barberos eran considerados como trabajadores manuales, ya ¿vale? de ya de feridas y cortaban el pelo, afeitaban y realizaban sus sanciones. Uh -huh. Pues fijaros, para que Albrecht pudiese ejercer la cirugía, él era modesto, no había hecho estudios, o sea, no tenía ni, tine, ni de era lo que se daba antes la medicina, solamente, bueno, pues sabía el francés, pues el hermano le aprendió esta profesión, que uh -huh. era como, eh, como pasar de una cirugía a otra, cuando sí. tú no tenías mucha, mucha, muchos estudios, primero tenías que hacer una cosa para uh -huh. saltar a la gran cirugía que eran los cirujanos de Botalaga que se llamaban antes. ¿sí? Uh -huh. Así era como que este este particular hombre, el Ambass pues uh -huh. ejerció la presión de plumbro junto con su hermano hasta los 18 años sí. y ya su hermano le metió en un hospital francés en el siglo ya, eh, de, el hotel Tío, me, pues, sí, que fijaros, eso es era de la, del siglo VII, creo uh -huh. que decían las, las, las colonias. Uh -huh. Y bueno, pues ahí terminó siendo el mejor cirujano de la época, Fíjate. precursor de la cirugía moderna. Fijaros uh -huh. que, que inventó un apósito que sí. eliminaba los gérmenes de las heridas, de, de, de aquellas va. guerras que se hacían, uh -huh. con aceite de rosas, yema de huevo y en de hierbas. Uh -huh. eh, es más, inventó la ligadura... De, de, de vasos en las, en las amputaciones. Toma. Claro, en aquella época, bueno, en las guerras que había, pues, pues, sí. pasaba lo que pasaba. Uh -huh. Los tubos para Bernard también es idea de ella, fue un, un, un inventor. Y las uh -huh. obstetricias que fue un campo bastante que él atendió, pues, fijaros, las fuertes aquellas que, que, que los que los peluqueros eh, eh, inventaron para sacar los dientes, uh -huh. él inventó algo también para sacar a los críos cuando salían de nalgas. Algo le valió a aquellos estudios para que también inventase un, un artilugio del que hoy conocemos, bueno, pues para, para, para que cuando el crío sí. salga de Navas también se pueda eh, sacar con más facilidad. Uh -huh. Y esta es la gran aventura. De un, que hemos salido un gran producto pero resultó ser el mejor cirujano de la historia.
1: Ahí lo tienes, que además, sí. no, que además no tenía estudios, como tú nos has dicho, sino que fue aprendiendo sobre la marcha, lo cual nos nos pone también en la pista de que a más de uno y más de dos también mataría, ¿no? Digo, ensayo-error. <risa> 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 <No>. Ensayo-error, <risa>
0: eh, ensayo sí, pero mira, claro, es que el ensayo-error era en, en plenas erras. O sea, ya. después lo mandaron directamente a ser eh, pues pues, eh, pues eh, cirujano militar en una de esas batallas francesas que tenía por medio de Europa. Uh -huh. Y ahí se lo envilgaron y ahí empezó pues a practicar esa error efectivamente. Sí, de, de hecho él siempre decía que en su primer este eh, que ponía las arriesgas que todas las mañanas se levantaba, pues mm. con la angustia de ver qué diablos había pasado en aquello, porque si, había, si se había cargado a alguien... <risa> no, que Probe,
1: claro, en fin. imagínate la angustia. Era
0: la, la, de verdad, eh, hemos perdido un gran peluquero seguramente, pero hemos perdido un gran cirujano para la
1: Sí, señor. Escribió, por lo que estoy viendo aquí, el método de tratar las heridas causadas por arcabuces y otros bastones de fuego, y aquellas Uy. que son hechas por pólvora de cañón, o sea que se especializó. Pues, el tipo, ¿no? En exactamente, de guerra. Exactamente. De guerra, no.
0: pues nada. Un, un gran personaje, de ¿verdad? Otra leyenda ahí. de la cirugía, pero también de la, de la peluquería como estaba antes de los barberos, porque uh -huh. ya, ya veis que la, la, o la literatura y la icografía uh -huh. y la, la pintura de aquellos siglos, de cómo los peluqueros también hacían de cirujanos para sacar las molas, no era precisamente muy ratificante la que no. tenemos uh -huh.
1: en las pinturas. La verdad es que no. Que
0: bueno. Para sacar algo bueno... Mm -hmm.
1: bueno te, 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 Mira, te duró la cobertura Justo hasta el final Porque ahora ya se está cortando mm -hmm. otra vez Gracias Germán Heredia, cuídate mucho Mira, Te despedimos con este country rico Muy rico Aguas Pagué que Empezó cortando pelos Y ya lo tenéis, ahí acabó suturando arterias Pasa buenas vacaciones, Omar Caunedo Disfrútalas de verdad, te encontramos aquí a la vuelta Ramón Redondo, hasta el lunes bueno, ahora cogemos el coche. Eh, Jorge Alonso, <risa> mañana más, ¿eh? Mañana más. Venga, eh, aquí nos encontramos, ahora las noticias. Seguid escuchando RPA, chavales.